0: こんにちは。ペットの健康情報を週に2から3回、ボイスの配信と交互にお届けしている、ホリスティック獣医サラです。本ラジオ番組では、ペットの一般的な健康に関するお話だけでなく、ホリスティックケアや地球環境、そして私が日頃感じていることや気づきなども含めて、様々な内容でイギリスからお届けしております。平日のみの配信ですが週末にはライブも開催しておりますのでお気軽にご参加いただけたら嬉しいですで今回の配信は前半が一般公開後半はメンバーさん限定公開になっておりますスタンデーフェイム以外の配信から聞いている方は後半についてはスタンデーフェイムからメンバーシッププランをご確認ください概要欄にも記載してありますさて皆さんいかがお過ごしでしょうか最近ですね結構寒くなってきてるんですよね日本の方どううでしょうかねで気温の変化が激しくなってきてるせいかねワンちゃんネコちゃんの体調不良に関するご質問もねちょっと増えてるんですよね。で、まあ、一緒に暮らしている子や飼い主さんご自身もねくれぐれも気をつけてお過ごしいただければなって思ってるところなんですがで、私の方もね以前からお話ししてきたようにうちの猫カンパネーラがね脾臓のところに持病を抱えているんですよねなので、まあ、ちょっとね脾臓の機能が落ちてる可能性があるのでね、まあ、感染しないようにということで、まあ、結構最近も気をつけて過ごしてきてるところなんですよということで今回は脾臓の役割とか病気についてね、えー、ワンちゃんネコちゃんの病気なんですが簡単に解説していきたいと思いますし、まあ、どちらかっていうとね、えー、猫ちゃんよりもワンちゃんの方にね結構ね脾臓の腫瘍多いんですよねなので興味のある方はぜひ最後まで聞いてみてくださいまずですね脾臓についてどんな役割をしているのかってね聞かれたら皆さんなんて答えますかね脾臓はどんな臓器なんでしょうかね、うん、まずそこからいきたいと思うんですけれども臓、まあ、っていうのはもともとは古くなった赤血球を壊したりとかして、ね、処理しているんですよね、まあ、浄化っていうと、ね、ちょっと言葉違うかもしれないけども、まあ、イメージしやすくなるかもしれないですよねい、まあ、らないものを処理しているということなんですよね臓、まあの中には病気を引き起こすようなウイルスとか細菌と戦うための抗体っていうのを、ね、作っているようなリンパ球ですねそういういいのが、ね、たくさんん含まれているんですよで、す、ま、よ、あ、体の中でもねそうすると、まあ、リンパ球を多く含んでるんで一番大きなリンパ器官っていう風にも、ね、言われることがあるくらいで、まあ、特に免疫にもねすごく大切な役割をしている臓器なんですね。なので、まあ、人の方では、ね、こう脾臓に腫瘍などができて、まあ、切除しなければならなくなったときに、まあ、その後の、ね、合併症として心配されるのはまず感染症なんですよ感染するリスクが出てくるんですね、脾臓を取ると。だから、まあ、結構、ね、注意が必要だっていうのを知られていることなんですが。まん猫ちゃんはね、あんまりそのあたり、まあ、私としてはね、おそらくあるんではないかなって思ってるところだし、実際にあるけれども、でも少ないんですよね、で、あんまりね、あのそういう報告がなかったりして、その亡くなった時にね、なぜ亡くなったのかっていうね、追跡っていうのをきちんと行われていない場合も特に多いので、うんまあ、そういった影響があるのかなと思うんですけれども、まあ、おそらくですね私個人的にはワンちゃん、ネコちゃんの方が人間よりも感染症とかにはねえ強い動物なんですがただ、あのリスクはねやっぱり残るかなって感じてるところはあるんですよねということで、まあ、今回は、そのね偽造の役割についてまずお話ししたところで今度、病気についてもねえ焦点を当ててでうちの猫カンパネーラの病状に関してもね、えー、報告するのも兼ねていろいろとお話ししていきたいと思いますっていうことなんですがまずね脾臓の病気っていうとねこれどんな病気思い浮かべますかね、まあ、これねあのー、厳密に細かいこと言うと実はねワンちゃんネコちゃんでね違ってくるんですよねうん。ま,あ、まず脾臓の病気で多いのはね、まあ、これはワンちゃんもネコちゃんも腫瘍になるんですよねうん。でまあ、だからそれって非常に何かしこりがね見られるっていうことなんだけれどもただワンちゃんの方ではねねこれねダブル・トゥ・トゥ・ード・ルールっていうんですけれども、まあ、これ英語でですねワンちゃんの場合ではトゥ・ト、ま、ゥ、あ・タードっていうのは3分の2っていうことなんですけれども、まあ、3分の2を2回繰り返すダブルのルールっていうことなんですよね、まあ、これどういうことかっていうとワンちゃんはねそのうちのしこりがあるうちの約三分の二が脾臓原発の腫瘍なんですよね。で、そしてさらにその腫瘍のうちの三分の二。つまりそのほとんどがですね、悪性の血管肉腫っていうのが分かってるんですね。この血管肉腫ね、ぜひ名前をね、覚えていただくといいと思うんですね。だから三分の二を二回繰り返すルールっていうことなんですけれども。まあ、これっていうのは裏を返せばね、脾臓にしこりが見られたうちの。まあ、残り三分の一は悪性腫瘍ではないということなんですよね。三分の二は、まあ、その血管肉腫なんだけれどもねただ腫瘍ではなくても血腫っていってねこれ血が溜まってる場合もあるわけなんですよね。でそれがただ、破れて、えー、出血が止まらなくなってしまうこともあるので、血腫もね、ちょっと危ないんですよね。ですから、臓、えー、の腫瘍はね、特にワンちゃんでは突然急変するリスクがあるのでね、出血し始めちゃったら、これ、緊急事態ですからね、えー、すぐに動物病院に連れてって、対処しなければならない状態で、それをやらなかった場合は、命失うことになってしまうので、まあ、結構注意が必要なんですよね。なので、ワンちゃんの場合ではね結構突然出血しやすくなったりするし血管肉腫の場合はね特にこれ転移してくるんで非常にしこりがあると超音波検査などで見つかった場合はね基本的には様子を見ることについてはねちょっとワンちゃんは元気そうに見えても突然急変するリスク高いので早めに対処していった方がいいよというのはねまずお伝えしておきたいと思いますただ私の場合はどうしてるかっていうとねうちは犬ではなくて猫なんですよねだから、まあ、一緒に暮らしているカンパネーラは猫でもうね今から10年以上前に日本にいた時に動物病院でねたまたま超音波検査した時に脾臓にしこり、まあ、これ結節っていうんですけどねそれが、まあ、いくつもね見つかってたんですよねなんだけれどもまあねそのままずっと様子見てきててもう10年以上経ってるっていうところなんですよでもちろんねただ放置してきたわけではなくて体に負担かけないようにね対策をしてなんとか進行を遅らせようとしてきているところなんだけれども、まあ、こういうふうにやってきてるのはねやっぱり、まあ、カンパネラ自身がねすごくね痛みに敏感なんですよね過敏に反応したり、まあ、動物病に連れて行かれるのねすっごく嫌がってでね、しかもね帰ってきてからすごい泣き続けたりして寝に持つんですよね、うん、だから結構ねあの猫ちゃんあるあるなことなんですけど、うん、通院がねすごい大変なんですよねなので、えー、そういうこともありそして、まあ、検査結果からねそこまで悪性のように見えていないっていうこととあとは脾臓に腫瘍があるために摘出した後の猫ちゃんの生存期間というものがねどのくらいなのかっていうデータもあるんだけれども、うん、あんまりねよくないんですよねだからそういう結果があるんでねちょっとね手術した方が長生きできるって保証がないからですねでもしもねこれが犬だったらまあ私もね、えー、様子見ることについては結構リスク高いんでまあ早めに手術していたかもしれないですけれどもまあこのあたりねやっぱりね私がいつもお伝えしているようにマちゃん猫ちゃんってね全然違う生き物なんですねあのなりやすい病気もまるで違うしあとその病気になった後どうなっていくかっていう経過もね、えー、同じ病気であったとしても違ってたり治療法も違ってきたりすることもよくあるので、まあ、病気に関してもね同じように考えられないんだよっていうのを是非、えー、皆さんも知っておいてもらえるといいのではないかなって思います。ということでつまりですね肥臓にしこりが見つかってもそれが何なのかでねその進行がどうなっていくのかとか治療内容も変わってくるというわけなんですよね。それでは猫ちゃんの場合は肥臓にしこりが見つかったらね何が疑われるのかっていうのを言いますとそれはですね超音波検査でどんなふうに見えるのかによっても変わってくるんですが確率的に多いのはやっぱり。脾臓が原発のなんですよね、うん、これですね大体な,んですよなので、まあ、その意味ではワンちゃんよりも猫ちゃんの方が腫瘍である可能性高いんですがただその腫瘍の種類が違うんですよねでその中でも猫ちゃんで一番多いのはワンちゃんで多かった血管肉種ではなくて肥満細胞種なんですねなのでまずね肥満細胞腫の場合だとのワンちゃんに多い血管肉腫よりもねあの突然出血してきて命を落とすようなリスクっていうのは少ないっていうことになるんですね。あのゼロではないんですけどね。でそしてこの辺りですね論文によっても変わってくるところあるんですがえ統計的にはねその次に多いのが、まあ、血管肉腫とかリンパ腫なんですよ。これあのもしくは他の腫瘍ということのね結果が出てる場合もあるんでちょっとこれ結果がね変わってくるんですけれどもまだいたいその辺りですね血管肉腫かリンパ腫とか他の骨髄系の腫瘍かもしくは組織球肉腫と呼ばれるものなんですねで、まあ、あの少ないのが血腫になりますねこれは血が溜まってる状態ということなんですけれども、まあ、この辺りね多少超音波検査ねえーまあ、エコーの方で見ていくと見え方が、ね、違うんですよなので、まあ、それで、ね、定期的に超音波検査で確認していくことが必要になってて、まあ、カンパネーラも、ね、ちょっと、うん、あのしこりが見つかってるのでねでまあ超音波検査だったら痛みがね全然ないんで、まあ、一応カンパネーラにはね処置する前日の夜と、えー、当日に鎮静剤をね飲ませて<笑>ごまかしてねなんとか。え、負担の少ない検査で様子を見てきているという感じになってるんですね。で、ただですね、まあ、カンパネーラの場合だと、ま、超音波検査の見え方ではね、まあ、骨髄死亡腫っていう名前の、ま、良性の使用ではないかなって私は考えてて、で、これはね、ほんとかなり稀なんですけどね、まあ、イギリスで画像診断のスペシャリストである獣医さんからもね、まあ、同じ意味立てなんですよね。うん、なので、えーまあ、この前もねまた別な人に見てもらったんですけどまた同じこと言われたんであやっぱそうだなって改めて思ってたところなんですが皆さん骨髄脂肪腫って聞いたことありますかね骨髄脂肪腫ですね。<笑>まあ意外なことにね獣医さんでも知らない初めて聞いたって言われることあるんですがそう私もですね最初に気づいた時あそんな病気あるんだって思ったんですよねうんまあ一応探せば文献とかも見つかるんですが、まあ、人の場合ではね副腎の方では見つかることあっても肥臓にできるというのはねかなりまれになってくると思うんですよね人の場合はさらにで猫の場合でもね結構まれなんですよねただまあ、1つ診断がされたからって言ってね、まあ、同時期に抱える病気が1つっていうのは限らないので、まあ、骨髄脂肪腫プラス肥満細胞腫とかねリンパ腫とかねそういうこともあり得るし、まあ、最初はねなかったとしてもちょっと別のそういうね腫瘍が出現してくることもたまにあるので、まあ、そうなった場合にはですね骨髄脂肪腫か良性の腫瘍でもね肥満細胞腫は内臓にできた場合は特に悪性とみなされるので、まあ、注意必要なんですよね。でここがねすごく迷いどころで<笑>、まあ、そもそも猫の肥臓にできた骨髄脂肪腫でねえ手術した報告数っていうもの自体も少ないんですよね。で肥臓、まあ、に腫瘍ができた猫ちゃんを手術した場合の生存期間がねちょっとあんまりデータとして良くないしあと脾臓を取ってしまうとそのさっきもお話ししたように感染ですよね、そっちの、ね、リスクも出てくるんで、まあ、このあたり、ね、猫ちゃんの報告もすごく少ないということでね判断に迷うところがあるんですよね、まあ、ただ、脾臓の病気に関してはね、えー、ワンちゃんも猫ちゃんもやっぱりね腫瘍が多いんだよということでねお伝えしてきたんですが、まあ、これってね結構進行しないとあんまり症状を出してこないんで。やっぱね、超音波検査によって発見されるのでね年齢が上がったら症状が何もなくてもねワンちゃんドックとか猫ちゃんドックみたいな感じでえ1年に1回定期検診をね、受けた方がいいよってねお伝えしたいなと思います。っていうことでね、それでは後半の方では胃臓の病気になったらどんな症状が出やすいのかっていうのをね簡単にチェックしやすいポイント3つ。についてお話ししてて、カンパネーラの病状についてもね、改めてお話ししていきたいと思います。ということで、今週末ね、2連続ライブを開催しますよ。11月18日土曜日の夜8時半から、秋冬の過ごし方、体調管理どうするという内容で、まず第一部としては、インスタグラムとツイッターのスペースの方で同時開催していきます。はいはい、といととうことでで、そして第2部としては夜の9時10分から「おむすびチャンネル」の方で世界の気になるニュース医療とかペットや株のことなどについて<笑>お話ししていきます興味がありましたらね「ねおむすびチャンネル」はちょっと登録しないとね中、えー、が見れない状況になっているので概要欄のところからチェックしていただければなって思いますあなたのご参加をお待ちしておりますということでスタンデー FM 以外の配信はここで終了になりますのでもしも後半も聞きたい方はスタンデー FM アプリの方から聞いてみてくださいアプリは携帯電話のアプリ検索のところからスタンデー FM と入力したら出てきますのでダウンロードして私のチャンネルを探してメンバーシッププランにご登録いただければ最後まで聞くことができるようになりますそれでは後半に入っていきましょうということなんですが、まずですね、脾臓の病気になった場合にどんな症状が出てくるのかっていうのをお伝えしたいと思うんですね。で、多いのがやっぱり脾臓の腫瘍になりますので、えー、それになった場合にどういう反応が出るのか。まず一つ目としては、貧血なんですよ。なんだけれども、まあこれね、貧血の場合ってなかなかね、えー、初期の段階ではあの症状がね分かりにくいんですよね、なので、えーまあ、その点でもねきちんと定期的に血液検査をね受けた方がいいかなって思うんですね。で、まあ、貧血を起こすから、まあ、症状としてはね疲れやすくなるっていう感じなんですよ、えー、なので寝てばかりいるようになったり歩きたがらなくなったりねちょっと歩いただけで、えー、はぁ、あ、はぁ言って疲れてしまうと。まあそういう症状が見られたらね、皆さんにまずやってほしいことっていうのはですね、唇をめくって粘膜の色を確認するっていうことですね。だからまあ疲れやすいなとか、なんかそういう寝てばかりいるなとか、そういう反応が見られた時点で、ちょっとね、口の粘膜確認してみてください。で、私たち人間だったら、目のまぶたをめくってねこう貧血を起こしてるかどうか確認するときになんかそこが白くなってないか見ますよねまあそうやるのとね同じような感じでワンタネ猫ちゃんでも目のまぶたっていうのもね白くなるのでそこもね、えー、見ていくといいと思うんですがただそっちよりもね分かりやすいのがえ唇とか歯茎の粘膜なんですね特に歯茎の粘膜とかはね、まあ、基本的にピンク色なんですよねなので、日頃からそこをちょっとめくって唇ですね。え、色をね、チェックしておく習慣をつけておくとね、え実際に、まあ、ピンク色ではなくて、もう少しね、白っぽくなってくるんですよね。うん。で、その変化がね、わかりやすくなってくると思いますので、ぜひ、皆さん、今日はね、この音声聞き終えたら、一緒に暮らしている子のね、唇めくって、歯茎とか唇の内側のね、粘膜の色、チェックするようにしてみてください。まあ、歯磨きする時の習慣にするといいと思います。で、そして2つ目としては、出やすい症状としては、やっぱりね、体重が減ってくるんですね。まあ、これはですね、脾臓の使用に限らずですね、まあ、他のがんとか使用になると、どれもですね、どんなタイプでも悪性であればあるほど、体重が減るんですよ。なので、そこもね、要チェックポイントになりますね。で、そして最後、3つ目としては、呼吸と心拍が早くなるっていうことですね。まあもちろんですね、貧血を起こすと酸欠になってくるからなんですよ。で、これも日頃から皆さんね、ぜひチェックしておくといいと思う項目の一つになるんですけれども、1分あたりの呼吸数ですね。え何回呼吸してるのか。で、そして心拍も早くなるっていうことは心拍数が多くなるっていうことと同じなので、まあ、1分あたりの心拍数を数えてみるっていうことをおす,すめします飼い主さんによってはね調信機買ってる方もいらっしゃるんですよで安いのはね 1,000 円 2,000 円ぐらいで買えたりするのでね楽天とかアマゾンとかでね見てみるといいと思いますよでそしてまずはね日頃の元気な時にどれくらいなのかねこれは落ち着いてる時にもう完全に熟睡してる時はねちょっとねこれよくないのでこれ下がりがちになっちゃうんであのちょっと要注意ポイントとしては<笑>えっと、ねまあ、よく言われるのが落ち着いてるときがいいっていうんですがただ熟睡してる時はねるときは良くないんですよ眠りすぎちゃってるんでだから覚醒してる時るとき起きているんだけれども、えー、意識ははっきりしててでもなおかつ落ち着いてる時でるときせをして休んでるような時に測るようにしてください。で日頃からね、測っててメモしておくのがいいと思いますっていうことでねそれではこれら3つのポイントをお伝えしたわけなんですがカバネーラの場合ねそういった症状が出ているかっていうとねどれも出てないんですねうんまあ1つ目の貧血もないし、まあ、これねあの口の粘膜見ても白くなってないしあとは血液検査で確認しても数値の問題がないのでまあ、貧血は完全にないっていうこととあと体重もね多少はね、上限しますけどね、でも、下がり続けるとかっていうことにはなってないんですね。で、ただここ注意点なんでね、あの、だいたい毎日、体重は歯磨きした後に測ってるんですね。で、メモするようにしています。で、最後3つ目の1分あたりの呼吸数と心拍数も全然上がってないんですね。ただ、ちょっとね、心配な症状が2つあるんですよ。で、それが何か言いますと、まず、一つ目としては、ゲップをするっていうことですね。まあ、これですね、半年ぐらい前から出てきてるかなっていう感じなんですけれども、まあ結論言うと、多分、脾臓がちょっと腫れてて、ゲップが出やすくなってるんじゃないかなって思ってます。ただし、これね、ちょっとね、他の病気もあるんで、慢性水炎とかもあるし、あとはね、この前超音波検査したら、ジョバンニと同じように、小腸のところでね、少し軽い炎症が起きてるのが見つかってて、まあその影響で消化がうまくいってない可能性もあるかなとは思うんですけれども、まあこういう症状が出てるっていうことなので、手術についてはね、リスクあるんだけれども、まあね、今、ジョバンニがね、やっぱ亡くなった後で<笑>、スストレスがねねすすっごく強いんですよ、ね、であと季節的にも気温が下がってきていてで免疫の状態も悪くなりやすいのでまあ受けるとしたら来年の春あたりにもしかしたら手術するかもしれないですけれども、まあ、ここはね症状とその膝の腫れ具合とか。あとは、まあ本当にね、カンパネーラが受け入れてくれるかどうかっていうところになってくるんですけども、結構ね、根にもたれるんで<笑>、もうそっちに関してもね、ちょっと対策考えてるところになります。うん。あとはちょっと臓がね、本当はね、もう最後のあがきになるんですけど<笑>、なんとかね、手術しないでできないかっていうことで、ちょっと今、いろいろやってるところですね。で、そして二つ目の症状としては、咳をするってことですよね。これもね、半年ぐらい前からなんですよね。で、検査はね、2回してるんですよ。レントゲンね、撮ってて。で、まあ、これはですね、あの、脾臓のその腫瘍の転移とかではなさそうなんですよ。で、まあ、気管支の一部が若干腫れてるような様子もあったんで、まあ、軽い気管支炎ということでね、もしかしたら、まあ、脾臓の機能がね、少し落ちてたりして、でその影響で感染しやすくなってるのかもしれないなとは思ってるんですがただあの白血球の方がね数値上がってないので血液検査してもねだから抗生物質とかのお薬使う必要はないんですよねただやっぱりねそれでも免疫の状態をねちょっと良くするっていうことでまあ、あの、もともと、どっちかっていうと、冷え症なのでね、えー、今の時期、カンパネーラには、体を温めるって呼ばれてるハーブとして、えー、ジンジャーとか、カモマイルとか、あと、ターメリックとかね、そして、えー、免疫のバランスを調整してくれるリクリスとか、そして感染対策として、エドダーフラワーとかね、まあ、そういうものでブレンドしたハーブティーを、えー、飲み水の中に入れて与えたりしてるんですね。まあ、このあたりですね、メンバーさんの中でも、同じように感染対策したいって思っている方がいらっしゃったら、今ね、お伝えした中の、どれか一つとかでもね、いいので、ハーブティーとかでね、試してみるといいのではないかなって思います。まあ、だい,たい、えー、まあ一般的にはね、えーまあ、3倍希釈で与えれば、そんなに問題が起きるっていうことは、まずないので、まあ、そんな感じですね。で他にはハーブティーの与え方についてはコミュニティの中でも以前投稿してたり、あとはあ今回もね、えー、ハーブシリーズっていうことで概要欄に載せておくので、気になる方はね、他の配信も過去の内容ぜひチェックしてみてもらえればなって思います。で、まあ、今のところですね、あの、席の方とかね、なんか、ゲップもね、最近落ち着いてきてるんですよ。なので、まあ、良くなってればいいなって思ってるとこなんですけどね。そんな感じで今、ちょっとやってきてて、ただ悪化したらね、次の段階にケアのレベルを引き上げるみたいな感じで、段階的に考えているところです。あとね、ちょっと今またね、いつも時間がなくなってしまうんですけど、あの、褒め合わせとかサプリも与えてるんですよ。なのでまたね、ちょっと別な機会にね、お話できたらなと考えております。ということで、今回は秘蔵の病気について、意外にもね、まあまあ見かける病気になりますので、特にワンちゃん気をつけてください。で、まあ、秘蔵の役割についてね、どういう病気が多いのかとか、実際に病気になった時にどんな症状が出るのか、まあ、うちの猫カンパネーラの場合はどうなっているのか、経過報告も含めてお伝えしていきましたので、参考になれば嬉しいですし、参考になったという方はよろしければ、いいねボタンのクリックとか、もしも周りにこういった私がお届けしている情報に興味のありそうな方がいらっしゃったら紹介してもらえたらさらに嬉しいです。それではまたお会いしましょう。ホリスティック獣医、サラでした。